0: Analizando el GP de Hungría. Bienvenidos a Fast Lab. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! ¡Se han tocado! ¡Accidente grave! Was your second. No mistakes, just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, multi map 2-1, multi map 2-1, and look the entire screen. Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! Woo! He went there! Yes. He went
1: there! Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 22 de la segunda temporada de Fast Lab, el podcast referente al gran premio de Hungría, el último gran premio antes de las vacaciones eh, que se toma el Gran Circo, y vaya gran premio, la verdad, eh, Hungría el año pasado nos dio una carrera muy buena, de lo más loco que hemos vivido en los últimos años, y este año quizá no ha sido tan loco, pero aún así ha habido de todo, así que vamos a comentarlo como siempre.
0: Y nada, conmigo está Alex, ¿cómo estás? Pues bueno, muy bien, eh, podemos decir que la Fórmula 1 se ha despedido de buena manera De, de lo que es eh, la primera parte de la temporada Nos vamos de vacaciones con un buen sabor de boca, por decirlo de alguna manera No fue una carrera tan loca como la del año pasado Porque lo del año pasado yo creo que fue la mejor carrera de la temporada Pero eh, bueno, este año hemos visto que la carrera mala no ha sido Y que estos nuevos coches pues funcionan bien a la hora de seguirlos Así que el espectáculo ha estado garantizado y es algo que eh, vemos que ha seguido una línea en cuanto a los circuitos en los que no se podía adelantar, tipo España o Hungría, que los coches han podido seguir bastante bien. Sí,
1: sin duda, eso es destacable. Pero bueno, hoy vamos a hablar, eh, pues obviamente, del gran premio, pero vamos a hablar también, después de analizarlo, del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin porque vaya noticia, y la verdad es que hay que hablar de ello, porque
0: <ríe> no sé yo... <ríe> sí, no sé, sabemos si reír, llorar, pero vaya fríos, nos hemos quedado un rato, y a ver, era un rumor que ya llevaba circulando en el pago desde hace mucho tiempo, pero no esperábamos que fuera de verdad eh, tan inminente, sí, luego, así que
1: luego lo hablaremos porque
0: viene Y sí, Luego cada daremos cosa.
1: sensaciones, qué pensamos, cómo, cómo nos ha sentado la noticia, y un poco <ríe> la noticia
0: en sí. Así que podemos ir con, con la quali, si te parece, Alex. Bueno, pues vamos con, con la quali. Como siempre voy a decir el orden desde el, el último hasta el primero. Y los eliminados en Q1 fueron Nicolás Latifi, Pierre Gasly, Sebastián Vettel, Alexander Albon y Yuki Sunoda. Los eliminados en Q2 fueron Mick Schumacher, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Juan Wanjuzu y Checo Pérez. Y en el top 10 eh, están Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Luis Hamilton, Fernando Alonso, Esteban Ocon... Lando Norris y en el top 3 están Charles Leclerc, Carlos Sainz y luego George Russell que consigue la primera pole de su carrera. Hay que aplaudirle, así que aquí ya tenemos el aplauso virtual, digamos. Hay que aplaudirlo porque yo creo que nos quitó la ilusión Sí, a todos de golpe. Es como que me alegro por Russell pero casi rompo la tele. Fue un cuantazo, pero
1: es que no, no te lo esperaba, ¿sabes? que... Que, que fuera un Mercedes el que le podía quitar la, la pole position a a Sainz que iba a ser sí que la pole position de Silverstone pues obviamente fue merecida pero digamos que cuando hay lluvia es un poco más aleatorio pero esta podía ser la primera pole de Sainz meritoria en seco a igualdad de condiciones con todo el mundo y, y lo he dicho antes fue un guantazo increíble el ver a el
0: primero sí sí y la verdad es que eh, es frustrante porque Sainz estaba muy bien este fin de semana en la quali, sí. en los libres ya se le vio bien Y veíamos que estaba por delante de Leclerc y lo veíamos posible Yo le dije a mi hermano el viernes, Carlos puede hacer la pole, cuidado Pero luego pasó esto de Russell, que viendo cómo iba el Mercedes el viernes, esto no se lo esperaba a nadie Exacto, sí, sí y bueno, es lo de lo de siempre. Eh, thanks for, to the team, no sé qué. La, la gente en el garaje que se ha esforzado por la noche. El rollo de siempre <ríe> con Mercedes. No, pero
1: es que en este caso es que es tal cual. Sí, sí, sí. O sea, algo hicieron, porque además en los libres tres tampoco iban del todo bien. Algo hicieron. Algo hicieron en ese coche.
0: Y es que porque... la vuelta de Russell es clavando los tres sectores sin que sean los más rápidos. Exacto, sí, sí. Por lo tanto, yo creo que es más mérito de Russell que del coche en sí. Puede ser, porque además Hamilton...
1: Está séptimo. Sí que es verdad que le falló el DRS, pero el DRS no te da las siete décimas que hay de diferencia entre entre ambos pilotos. Y quizás estaríamos hablando de una ganancia de dos, tres décimas con el DRS, por lo que se habría quedado lejos. Y sí, unas cuatro
0: décimas, probablemente.
1: No, no, la vuelta de Russell, muy buena. Y quiero destacar que era Hamilton el que estaba constantemente por delante de él el fin de semana. Sí. Por lo que... Es lo que tú dices, eh, mérito de Russell. Se ha hecho la vuelta de hasta ahora de su vida, si no era la de Spa del año pasado. Y y bueno, es eso, nos ha dado un guantazo. Eh, piloto número 105, en conseguir una pole Position Fórmula 1 después de, de Carlos Sainz. Así que, que bueno, eh, pa, para eso está aquí Russell.
0: Para eso está. Pues sí, para ponerle las cosas difíciles a Hamilton y a cualquier piloto que se le ocurra intentar ganar, porque Russell ha venido a Mercedes a ganar, evidentemente, y sí, aunque sí, Mercedes este año claro. no esté para eso, eh, O puede sí. que al final de la temporada lleguen, pero vaya, yo siendo un equipo ganador como ellos, me centraría en 2023, y seguro que si se centran en el año que viene, hay tres equipos luchando el año que viene, mínimo.
1: Probablemente. Y en cuanto a los Ferrari, pues sí, una lástima a lo de Russell, pero creo que cumplían,
0: más que nada, porque los Red Bull fallaron el sábado. Sí, es que... Bueno, yo mira, yo creo que Ferrari... Sí, muy bien que hayan quedado segundo y tercero... Pero yo creo que se piensan que los puntos se reparten el sábado o algo. Sí, no, luego hablaremos, sí. obviamente, de ellos. Pero... pero a mí no me sirve de nada que queden segundo y tercero... Y que hagan un buen papel cuando luego en carrera la van a liar... De la manera que la lían. Que luego se hablará. Pero en cuanto a la Quali, muy bien, Ferrari... Como siempre, es que tampoco es algo nuevo. Sí, no, es solo el coche más rápido el sábado.
1: Leclerc lleva un montón de poles. Es solo el coche más rápido... Y, y yo lo, lo dije en el podcast anterior que Ferrari este fin de semana debía aprovecharlo porque el circuito se adecuaba a, a, al coche, pocas rectas eh, y, y muchas curvas que es donde el Ferrari brilla y pues lo que decía, lástima lo de Russell, pero Ferrari estaba ahí arriba y además con la suerte que tuvieron de que Pérez no estaba, porque lo de Pérez, hay que hablarlo. No no sé qué le pasó el sábado. Y bueno, el fin de semana en general. No, no es, que le, no es y... que le
0: pasara el fin de semana en general. ¿Qué le pasa desde Mónaco? Sí,
1: sí. Sí, desde que ganó. Bueno,
0: a ver si es desde le Mónaco. Renovaron, no le imaginar. renovaron. No hubo el escándalo y Checo ya no es el mismo.
1: También se habla de que las mejoras se adaptan bastante más a Verstappen. Que puede pasar. Puede. Pasar. Pero si eres un gran piloto de carreras, eso no te tiene que pasar. Ya, y ahí, con tanta experiencia. Es raro. Es raro, pero eso, tuvieron suerte en que Pérez no estaba, no entró en Q3, y, y que Verstappen le falló el motor. Que lo decíamos tú y yo el sábado. Red Bull falla también. Pero
0: bueno, lo arreglan luego. Claro, es que tienen un buen equipo en el muro. Muy buen no es como equipo. Como Ferrari sí. que está lleno de babuinos. Por decirlo de alguna manera. <risa> Empezando por matías Binotto. <risa> pues si es que Mattia Binotto ya se veía en 2019 cómo gestionaba el equipo con Leclerc y Vettel. Luego en 2020 la bazofia de coche que tuvieron. No sé, no habrá gente que quiera ese, ese puesto en Ferrari. pero lo podría hacer
1: muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Probablemente. Pero bueno, eh, Red Bull la, la nota negativa obviamente del sábado. Verstappen estaba desesperado. Eh,
0: tocando botones en el volante sí, es que, eh, para entender que la potencia que falló. Y es raro porque ya vaya tiempo ¿eh? sin dar muestras de fallo sí, de sí, ese sí. motor. Pero bueno.
1: Pero bueno, ya tocaba realmente. Sí. Ya tocaba. Y este desastre lo supieron aprovechar muy bien Norris
0: y los Alpine. Sí, la verdad. Norris. Es que cuarto, Norris se nota que el McLaren también ha evolucionado. Se nota mucho. Sí. Y Norris... Sí, sí. Bueno, pues, qué decir de él. Es que empezó, es un grandísimo Empezó flojillo Pero vuelve Es un grandísimo, a estar al es nivel, un grandísimo sí. piloto y Al fin y al cabo Si lo veíamos tan cerca de Ricciardo Al principio Las tres primeras carreras Es porque ese McLaren Era tan malo Al principio Que era normal Que cuando un coche está, Es tan malo Es más fácil verlos Igualados a los pilotos Cuando el coche empieza a sobresalir Pues se está viendo Cómo está Norris Y cómo está Ricardo
1: Sí, sí
0: tal Y cual. estamos hablando de Ricardo Como si fuera una medianía De piloto Pero es que últimamente Me sale mal decirlo Pero lo es Sí Lo es Sí, sí.
1: Pero Norris, de verdad, o sea, ya clasificó por delante de los Alpine en Francia. Luego la salida ya se le fueron las opciones con Fernando, pero a Ocon lo aguantó. Y, y otra vez por delante de los Alpine, pero es que son dos décimas y media a Ocon. Y bueno, a Fernando fueron tres. Fernando no no pudo mejorar el su último intento. Y, y bueno, acabó la quali con el tiempo de los
0: neumáticos usados, si no me equivoco. Sí, bueno, yo sé que Fernando está todo el fin de semana por delante de Ocon, muy por delante de Ocon. Bueno, todo el fin de semana y... toda la temporada. Casi toda la temporada, Y bueno, pues eh, al final, pues Esteban, eh, con su suerte de, 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 de piloto, porque no sé cómo definirlo, que no decimos que Esteban sea el peor piloto de la parrilla, porque no lo es, pero tiene mucha suerte. Y lo hemos visto otra vez por delante de Fernando, cuando probablemente no tocaba... Porque Fernando, sin ir más lejos, hizo un 17-9 en Q2. Una sí, vuelta sí. más normal. A lo mejor sin tanta tanto viento de cola. Fernando lo, lo, lo dijo cuando acabó la, la clasificación. Una vuelta más normal. Fernando podría hacerte un 17-8 a lo mejor.
1: Sí, eh, habría estado delante de Ocon y, y detrás de Norris igualmente. Sí. Eh. Pero sí que es verdad que el, Q, el tiempo de Q3 es peor que el de Q2. Y, y es porque la, la vuelta con neumáticos nuevos no le sale. No le sale, y aún así se queda a una de a menos de una décima de Ocon, con neumáticos usados, y Ocon con los nuevos. Por lo que, dentro de lo malo, al final era un sexto, y, y ¿qué quieres que te diga? Los dos Alpina ahí delante, pues, pues bueno, bien. Sí que es verdad que Hamilton estaba detrás, y Hamilton iba a pasar, sí o sí. Hmm. Pero, pero no es mala clasificación, es. No sabe mal, obviamente que quede por detrás, pero, oye, Pero no está mal, Sí, 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 exacto. Exacto. Y, y más por detrás, eh, muy bien Botas, que hacía tiempo que no aparecía, y bueno, muy bien Botas en sábado, el domingo no fue también sí, <risa> pero hacía tiempo que no aparecía, y,
0: y se metió octavo, y, y lo que es el top ten no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, de Botas, pues muy bien la P8, que es lo que has dicho tú, hace tiempo que no se le veía, y por lo tanto, yo pienso que Alfa Romeo sigue teniendo un coche lo suficientemente bueno como para colar al menos uno de los dos en Q3 si se da la, la opción Ricciardo, no tan mal porque vale sí su compañero está cuarto pero está noveno al menos está en los diez primeros que muchas veces se le ve el trece, sí, el doce sí,
1: sí. a ver Ricciardo, estas últimas carreras no está tan lejos de Norris ya pero es, en esta sí que ha estado muy lejos mm. pero en las anteriores a Hungría no era nada exagerado pero bueno sí que que se espera más siendo que su compañero está cuarto pues estar ahí con Hamilton y con los Alpine mm. mínimo luego
0: pues qué destacar de los rezagados que Gasly ha quedado por detrás de su noda, otra vez. Le quitaron, bueno, fue Track Limits su último intento. Bueno, pues que hubieran medido bien la pista. Y es un fallo, sí, sí. Tal cual, tal cual. Es que es así, es en plan regañándole, pero es que es así. Están vueltas a superar por cosas que tú tienes que tener en cuenta. Que, que los Track Limits, igualmente... eh, una vergüenza, lo de la FIA, este en sí, este sí, sí. gran premio. Bueno, y en todos, porque qué, qué fue ¿qué vuelta fue la que...? Que lo comentaba Una de Pérez. Sí, fue sí, una, fue una, una de, de Checo. Encima, Checo otra vez un piloto implicado con esto de los track Limits Ya le pasó en Austria. Mm.
1: Y en Q2, creo.
0: Pues fue, fue que, que, bueno, que le eliminaron un... Le restablecieron un tiempo que la habían eliminado porque el coche estaba dentro de la pista. Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, suma y sigue. Y lo de Alfa Tauri,
1: quería comentar que creo que fue en Francia que trajeron una evolución muy grande. En el coche y, y se decía, pues Alfa Tauri va a estar ahora al nivel de Alpine, va a estar luchando con McLaren y es que en Francia no los tuvieron y aquí en, en Hungría, es que se han quedado los dos en Q1, les ha pasado Stroll, es que los dos Has han pasado, cuando los Haas también trajeron mejoras, bueno, el, de hecho el, el coche de Magnus era un coche totalmente nuevo muy parecido al Ferrari, tampoco ha mejorado mucho, pero es que están por delante de ellos sí, sí que Alfa Tauri ha metido las clásicas peoras Tal cual tal cual. Creo que es El equipo que más me ha decepcionado este año Alfa Tauri
0: Hombre, por... viendo el coche que tenía en 2020 y 2021 Ahora vienen con esto y normal que te decepciones
1: Claro, es que Venían de estar luchando por el Cuarto quinto puesto Y ahora mismo es que están muy abajo Muy abajo, no entran, es que no entran en cultrescas. Es que como se
0: despisten y Aston Martin Por ejemplo apriete, pues claro, novenos Alfa Tauri
1: Tal cual Sí, 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 tal cual. Y hablando de Aston Martin, Stroll gana a Bettel. Otra vez. En, en un fin de semana en el que anuncia su retirada. Yo creo que ya le da igual. Anunció también. su retirada y no sabíamos lo que se
0: nos venía encima. <ríe> ya te digo.
1: Ya te digo. Pero bueno, Stroll eso, delante de, de Vettel En carrera luego hablaremos, fue al revés, ¿eh? Pero, pero bueno, es Aston Martin también, que se han dejado una de pasta en mejorar el coche y sigue siendo... Si no al menos en,
0: eh, es que el punto flaco de este coche es la clasificación luego en carrera, sí, sí, carrera en también. carrera
1: va mejor sí, sí, sí es verdad eso es verdad pues eh, no sé si hay algo más de la Aquari yo creo que no bueno, que
0: la Tiffy hizo el mejor primer sector y quedó último hostia, en la Q1 sí,
1: porque la cagó en la última en la última curva <ríe> <ríe> Haces sí, ese sí, parcial sí. Lila qué mal tío y es acabas que, último eh, es que pasaba eh yo creo que pasaba hostia de verdad, yo creo que pasaba, imagínate, eh, pasando a Q2, dejando a Albon detrás. O sea, la Tifi tiene destellos, pero tanto buenos como malos. entonces Y los tiene a la vez.
0: Y, y, y los, los, destellos. los destellos malos los mundiales. <risa> Tal cual. Pobre chaval, tío. Pobre chaval. Es nuestro Tifi. Ya te digo. Pues pasamos con la carrera, si te parece. Sí, pasamos con la carrera porque la Quali sí tuvo sus matices, pero tampoco fue algo que tuvieras que comentarlo absolutamente todo... no no ...porque... ...poca cosa... ...lo único, lo de Russell, que es que... ...joder, que nos alegramos por él... ...que hay que decirlo... ...sí, sí,
1: sí, que es un chaval, tío... ...y
0: que prefiero que haga el, el Apple el 63 que el 44... ...eso... ...no, no, yo no... ...yo, yo sí... No. ...yo no... ...vamos a ver, que... Eh, ...tener a Eva H en primera posición... ...yo creo que está perfecto... ...por cierto, ha vuelto a salir la humorista Eva H en Twitter... ...a decir que muchas gracias a todos por el apoyo...
1: ...qué grande, eh... ...qué grande, primera por posición de Eva H... Sin subirse versión Fórmula 1. Sí, Qué grande ahora. eres, Eva.
0: <ríe> pues nada, vamos con la carrera. Vamos con, con la carrera y antes de empezar con el análisis, pues voy a decir el, el orden desde el último hasta el primero. Y bueno, en el fuera del top 10 tenemos a Valtteri Bottas, retirado, y luego tenemos a Yuki Tsunoda, Latifi, Albon, Magnussen, Ricciardo, Mick Schumacher, Wanjou Zhu, Pierre Gasly y Lance Stroll. Y en los puntos tenemos a Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lando Norris, Charles Leclerc, Checo Pérez, Carlos Sainz. Si habéis leído bien, los Ferraris no están en el podio. Eh, y luego tenemos en el top 3 a George Russell, Lewis Hamilton y ganador de la carrera, Max Verstappen. Oh. Sí,
1: eh, bueno, vamos ahí con el primer tema. A partir de este podcast eh, vamos a estructurar un poco el análisis de la carrera por diferentes... Temas, digamos, y así poder ir hablando de ellos uno sí, por uno. Sí, ir hablando
0: de los temas uno por uno con un titular para empezar, para que os Exacto. hagáis la idea.
1: Entonces, el primer tema va a ser sobre Verstappen, el ganador. Y el titular que le vamos a poner a este apartado es te haga un 360 para celebrar el segundo título. Porque es que lo, lo, fue lo cual, tiene hecho.
0: Son 80 puntos. Fue ya, cual. ¿eh?
1: 80 puntos y faltan. No faltan la mitad de temporada, no, faltan, un poco faltan menos. 8 o 9 carreras. Son muy pocas. Y además es que ganó sobrado haciendo un 360.
0: <risa> es que, es que ¿qué más? remontó con un posible plano en algún neumático. Pa para que os sí, hagáis sí. la idea a los que nos estáis escuchando. Y esto deja claro que probablemente esta victoria de Verstappen haya sido de, de las mejores de su carrera. Que sí, es, es que sale es que... décimo en Hungría, eh.
1: Y no había, eh, no. mira, lo, lo vi ayer o lo he visto hoy, no había ganado nunca saliendo más atrás del cuarto y es la primera vez que gana saliendo desde tan atrás y es algo que quizá sorprende de cómo puede ser que habiendo tenido un Red Bull y habiendo ganado tantas carreras no lo haya hecho nunca pero es que Verstappen en clasificación siempre está arriba mm. y, y si en alguna carrera no ha no, no tenido oportunidad de clasificar tan bien al final era Luis Hamilton el que estaba ahí con el Mercedes y ganaba la carrera y él estaba segundo sí, de
0: cosas así por ejemplo, Vettel nunca ha ganado una carrera saliendo fuera del top 3
1: Imagínate, es ya heavy, ¿eh?
0: Para que veáis es muy heavy que en plan que Verstappen, eh, a lo mejor alguno me va a matar, pero Verstappen históricamente va a ser mejor que Vettel.
1: Seguramente. Seguramente, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a nivel de talento ya se puede empezar a valorar. Sí, ¿eh? sí, bueno, es que yo lo tengo claro. Ya le ha ganado un Mundial a Hamilton, cosa que Vettel no puede hacer, aunque tenía hay un que gran decir... Ferrari
0: en 2017 y 2018.
1: Sí, pero hay que decir que estaba en Ferrari. Sí, es que
0: ahora estoy ¿Vale? pensando cuando acabó la carrera de Hungría y dije, joder, lo que tuvo que aguantar Vettel, y aún así, teniendo las posibilidades de ganar, da igual, si podía ganar ya se lo cargaba el equipo. Mira, de Ferrari rajamos luego. Sí, porque... ¿Vale? Ahora vamos a hablar de, de Verstappen. Pero Es que todo va por vasos comunicantes, que acaban conduciendo a Ferrari, en Ferrari. porque es que es lamentable. <risa> pero bueno, luego, luego sí, lo hablamos. Sí.
1: Pues lo de Verstappen lo que más me sorprendió de la carrera es que, sin darme cuenta... Realmente, de decir, hostia, cómo viene Verstappen, madre mía, va a ganar. Es que sin darte cuenta, estaba primero. Sí. O sea, yo no me lo Y cuando
0: dijeron, no, no, si sí. yo lo sabía, ¿eh? pero dijeron, no tiene que parar ya. Y dije, hostia, pues va a ganar él, pero clarísimo. Sí, 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 no sé. Espectacular el ritmo que tuvo. Y,
1: y nada, eh, ganó en Francia, vuelve a ganar ahora. Y es que no se puede ir más líder. De hecho. Eh, preguntábamos la semana pasada en la encuesta semanal eh, si Leclerc tenía opciones de de ganar el mundial y los resultados yo creo que ahora mismo cambiarían muchísimo yo me río, ¿eh? pues mira, los resultados fueron eh, habían nuevo, hubieron nueve votos ganó el sí que tiene opciones Leclerc por un voto solo y yo creo que ahora
0: mismo este sí sería un 0%. ¿no? Es decir, ganó la encuesta el sí con un 56% frente a un 44% que no. Pero esto es antes del GP de Hungría. Si llegan a votar ahora, esto es un 90-10. Bueno, es que habrá algún loco que aún crea que Leclerc puede hacer algo. Pero es que es, es totalmente <risa> imposible, ya, ya lo aseguro yo.
1: Vaya, que Verstappen va directo. Va directo a, conseguir, a, a convertirse en, en un doble campeón. Igualara
0: qué grande eres, Magic.
1: Tal cual. <risa> me estaba mirando el qué pilotos tienen dos títulos son unos cuantos pero son nombres como Fernando Mika Hakkinen tiene dos por ejemplo había muchos de, de antes de los años 2000 obviamente porque a partir del 2000 son Schumacher Hamilton Alonso Petel, mm. los que acabarán no no todos está Rosberg Baton y <risa> poco más y y sumamos a y Verstappen Tappen, evidentemente pero son pocos pilotos realmente pero eh, realmente son pocos pilotos los que consiguen dos Y pinta que Verstappen El tercero puede conseguirlo Antes de que se retire Sí, sí, Verstappen o sea va que... a tener dos Y van a llegar más, yo creo que sí Probablemente No se le puede decir nada a Max En Francia se encontró la victoria Y aquí podríamos decir que se la ha encontrado Pero yo creo que tiene bastante mérito Sí Tiene bastante mérito
0: Coño, claro, él sale desde el, desde el, de el décimo lugar eh, los equipos le van aplanando el camino, pues él solo tiene que conducir bien hasta la victoria. Así que Verstappen sí, sí, sí. ha hecho lo pero que tiene que hacer un piloto campeón, que es llegar ya es a la el meta. Ritmo, Ya es el
1: ritmo que tenía sí. también. Hizo al final la misma estrategia que sus competidores, bueno, quitando a Ferrari, <risa> pero la misma estrategia que los Mercedes, que hablaremos luego de ellos, y aún así les sacó bastante ventaja, o sea que... Muy bien, Max,
0: muy bien, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues después de haber hablado de, de Verstappen y de su carrerón, que es uno de, los mejo de sus mejores victorias en Fórmula 1, no lo tengo ninguna duda, pues vamos con Ferrari. Y mi titular es los campeones en perder campeonatos. Pues sí,
1: es que quería hablar de esto, tío. Me va perfecto. Me va perfecto. Y bueno,
0: pues qué queréis que os diga. Eh, en un gran premio en el que Ferrari tenía que campeonar, digamos, de quedar, hacer un 1-2, un doblete, con su vuelta rápida y su, sus podios y sus cosas... Carlos Sainz cuarto, Charles Leclerc VI, eh, poniendo, Cállate, tío. poniendo el neumático duro, que habían visto que en Alpine que no iba bien. Y bueno, que se sabía antes de empezar la sí, carrera. Sí, porque la, la pista estaba muy fría. Si eso llega a hacer un, una temperatura como la del año anterior, o un sol como en otros años, pues vale. Sí, el calor de Francia, por, por ejemplo, ejemplo. Ahí el duro, el el duro hubiera funcionado muy bien y hubiera sido una alternativa sí, perfecta. Sí. Pero no, ven Alpine y vuelven a hacer lo mismo y con los dos pilotos no el Sainz no lo puso sí sí claro que lo puso no sí que, sí que lo puso ah no 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 lo puso puso el blando lo que pasa que lo puso medio medio sí, blando, lo que pasa ¿no? que lo puso eh, con 80 vueltas de, de margen entonces claro al final te adelantan sí lo puso dos vueltas o tres antes no, que Sainz no, unas cuantas más unas cuantas sí. más
1: y luego bueno no no sé si era el ritmo del Ferrari o el, o el ritmo de Mercedes pero pero vaya, que lo de Leclerc fue mucho peor aún, ¿eh? Sí,
0: sí, lo de Leclerc... Pff.
1: O sea, es que, mira, lo de Alpine luego lo hablamos. Lo de Alpine fue duro, ¿vale? Poner los
0: neumáticos duros ya para... Pero es que lo de, de Alpine carrera. al final fue que tenían claro que iban a ir a una parada. Entonces sí, al final salvas Leclerc... un poco los muebles porque Norris solo ha quedado un puesto por delante, entonces. Pero lo de Leclerc es
1: que le ponen duros y dicen, no, no, no funciona. Y a las pocas vueltas le ponen el blando. Sí. O Se hizo tres paradas, Leclerc. No sé, es que <risa> el grito que pegó en Francia yo creo que lo pegó en Hungría también y no hemos escuchado la radio.
0: ¿eh? Es que lo de Ferrari es lamentable.
1: Demasiado. Y de hecho, lo que decías del titular de eh, son campeones en perder campeonatos, eh, piensa que el último campeonato que ganan es el de Kimi Raikkonen. Es que es, En estamos un año hablando de en que, que, en que iba a ganar McLaren. En un año en que hay un equipo que lo hace peor que ellos, que es McLaren con su guerra interna entre Fernando, Hamilton y no sé no recuerdo bien si Ferrari la lió ese año vale imagino que lo hacían mejor que estos últimos pero pudieron ganar porque había una guerra interna en McLaren y fue por un punto o sea McLaren llega a estar bien y no ganan ni ese y estaríamos hablando de que Ferrari no gana desde el, desde el 2004 con su madre mía tenemos a Ferrari muy arriba porque obviamente ha ganado muchos títulos últimamente pero la sequía en el en el siglo XXI es muy heavy eh y además Teniendo la oportunidad de ganarlo. Con Fernando Alonso, dos años. Con Sebastián Vettel, dos años. Y han, has, has perdido esos cuatro mundiales. Eh, y además por eso. Has Ferrari, maltratado
0: eh. a dos de los mejores pilotos de los años, de, del siglo XXI, que son Fernando Alonso y sí, Sebastián sí, sí. Vettel. Eh, especialmente lo de Fernando aquí en España duele mucho. Porque con un coche que estaba para quedar... Eh, era el tercer mejor coche en en, do, en 2000, el 2010 a lo mejor era el segundo mejor coche, al final. Pero en 2012 estamos hablando del tercer o cuarto mejor coche. Sí, sí, sí. En 2010, mala estrategia. Eh, que que Bull... lo tenía, es que encima lo tenía hecho en 2010, Fernando. Iba, iba pues líder eso, del sí, mundial, sí. Cuando, antes de empezar la carrera, a 8 puntos del segundo. Y pierdes el campeonato, es que no se entiende.
1: Bueno, mala estrategia, Weber y Alonso se comen ahí la estrategia de Red Bull con Vettel. Y luego en 2012, el caer detrás de Petrov, que Fernando no pudo
0: derrotar a Petrov vale pero qué quieres sí, que lo te de, diga y lo de lo Vettel la buda vi con la lo... estrategia de quedarse con Petrov es que aún tengo flashback aquí en la cabeza y y lo de Vettel se puede decir por ejemplo el accidente de Hockenheim y
1: en, en Hockenheim era eh sí en 2018 sí sí. Sí, sí sí en Hockenheim que a partir de allí va hacia abajo Sebastián Vettel pero aún así es que Ferrari
0: no se le da bien ganar campeonatos. Y Red Bull, a la que tiene oportunidad, lo hace. Es que Ferrari necesita una reestructuración en todas las áreas: muy heavy. De sí. dirección, sí, sí. de planificación, de todo. Yo te iba a decir que Ferrari, quizás este fin de semana, ha
1: tocado fondo porque vimos a Binotto irse del pitbull antes de que sacase la carrera. Mm. Pero es que no estoy seguro de que hayan tocado fondo porque Mercedes está a 30 puntos. Es que encima
0: es eso: Mercedes un equipo que empezó fatal, está a 30 puntos. Es que no se entiende, no es, se entiende. Es muy exagerado. Y realmente yo creo que piensa
1: que Carlos hizo realmente la estrategia óptima, lo único que quizá paró demasiado pronto para los
0: lados. Claro. Puedes
1: haber perdido que 5 segundos al final de la carrera. Y encima, ¿vale?
0: bueno, otra cosa son las paradas. Aparte de las paradas, y sí, otra vez, sí. parece que en el, en el coche 55 hay un mecánico borracho o algo que no hace la faena bien. Que en el 16 Mira, también no, pasa, ¿eh? No te has visto el
1: Relay 3D de esta, de esta semana. Solo te digo que algo haya ¿eh? Bailan sevillanas. Y que los mecánicos, los mecánicos bailan, pero no son sevillanas, ¿vale? A saber. Bailan otra cosa. Pero pero vaya, que los dos pit stops de Carlos son fatales. En el primero tenía opción de, de undercut a Russell. No sé si era undercut o overcut. No, sí, tengo, de quedar no por delante
0: nada. de Russell. Evidentemente no queda por delante de Russell.
1: Y además Leclerc que queda por delante suyo. Sí, además eso. Que se veía con más ritmo, ¿eh, Leclerc? Porque antes de la parada de Carlos, Leclerc le seguía a medio segundo y eso es que tiene... Yo solo más
0: sé de... que antes de que Ferrari empezara a cagar, el fin de semana de Carlos Sainz estaba siendo buenísimo. Muy bueno, sí. Y que, bueno, luego Carlos sí. Sainz se ve que se encontró una bolsa en la, en la refrigeración, una bolsa bastante claro. grande de plástico, que yo creo que era por eso que no tenía tanto ritmo, ¿eh? Porque al principio de la carrera Sainz tenía ritmo para ganar. Sí, se iba, sí, sí, sí,
1: eso está claro. Y en la salida lo hace muy bien, ataca muy bien a Russell con neumáticos más duros, lo hace muy bien. Pero pero lo que te quería decir, eh, Carlos hace la estrategia óptima y no consigue meterse en el podio, por lo que realmente las palabras de Binotto de que el Ferrari no tenía ritmo, yo me las creo. El Ferrari cuando no hay temperatura, no es capaz de calentar neumáticos y pierde ritmo. Mercedes ha sido más fuerte que ellos y Red Bull también, obviamente pero Ferrari ayer no podía calentar neumáticos y y y eran el tercer equipo en un circuito en el que en teoría debían ser el primero y, y sobra y mucho además y sobrados. Ahí tiene un problema Ferrari y lo deberemos tener en cuenta eh, para el futuro para pa futuras carreras. El hecho de si hace un tiempo parecido a lo que ha hecho en Hungría en Spa puede hacerlo Ferrari, perfectamente en Spa y Ferrari puede sufrir mucho, ¿eh? Pues sí. Sí, sí. Pues quería dejar esta este detalle, a ver si, si tiene algo que ver con el rendimiento
0: de Ferrari. Yo solo tengo que decir bueno, de Ferrari que o se ponen las pilas, o bueno, ya muy poca gente cree en ellos, pero es que va a ser peor. Sí, y sí, tengo sí. que decir que un equipo como Ferrari, que tan histórico es, no puede permitirse un año más, si el año que viene se da el caso de que siguen luchando por por cosas o tienen el material para hacerlo, de seguir dando pena y parecer payasos desde el muro, porque es lo, es lo sí, que parecen. Es lo que y teniendo a dos pilotos como los que tienes, no, no puedes estar cagándola de esa manera en las estrategias y en las paradas. Hmm, sí, Se supone sí. que eres un equipo ganador. Pues demuéstralo. Pues sí. Segundo fin de semana,
1: que ninguno de los dos pilotos de Ferrari está en el podio, y vamos a ir con, con un equipo que sí que lleva dos fines de semana consiguiendo doble podio, que es Mercedes, y el titular de, este, de esta sección es que Mercedes ha olido sangre, y no dudan en atacar pero no solo en el Pero Alegría. llevan
0: oliendo sangre toda la temporada
1: exacto exacto pero en estas últimas carreras aún más exagerado porque están cerca realmente están cerca este fin de semana han sido el segundo coche más rápido y, y no es el primero porque verstappen nos lo hace dudar pero pole position y, y hamilton llega a salir más delante llega a tener una quali más buena y cuidado con la lucha por la, Yo es por que, la victoria. Vale, eh. si en
0: Mercedes, evidentemente se iban a recuperar en ritmo, pero es que ya te digo, que te lo llevo diciendo muchos episodios, que aquí hay algo que me patina. Desde que Canadá dijeron eso de la normativa del porpoising, hmm. es, pusieron lo de los travesaños, esos que Mercedes se presentó sin que nadie lo supiera, y los equipos protestaron, y ahí desde ese momento el, el coche era mejor, y ahora pues los tenemos ahí. Y, sí, me, sí. y me sigue patinando, eh... pero
1: es que... Puede sonar raro, al final se va a saber, ¿eh? Igual que se supo lo de Ferrari con el motor que bueno sí la FIA lo ocultó y de repente uy Ferrari el motor Ferrari ya no es el más rápido se va a saber de alguna manera u otra pero la cosa es Hamilton lleva cinco pollos consecutivos sí. después de Verstappen es el piloto que más puntos ha conseguido y Russell aunque su compañero ha sido el que más puntos ha conseguido después de Verstappen en las últimas cinco carreras Russell sigue estando por delante de Hamilton y eso Porque quiere decir que su, su, que primera,
0: sí. su primer su arranque de la temporada digamos esas seis siete primeras carreras fueron increíbles de Russell con un coche que en ese momento sí que no iba bien. Exacto, sí, sí.
1: Pero quiero decir que si Hamilton no lo ha superado con las carreras que está haciendo es porque Russell está muy cerca. Quizá no consigue el podio porque Hamilton es el tercero y él es el cuarto. Eh, Hamilton es segundo, Russell es tercero. O sea, los dos Mercedes realmente están muy bien. En Francia estuvieron, bueno, eh, por delante de un Red Bull ya. O sea, digo, los podios... Bueno, son es que... se estaba
0: echando una siesta antes de que acabara el episodio, sí. pero...
1: Pero lo, los podios son meritorios. Tanto el de Francia. Que sí, quizá el, el puesto de Leclerc, pues no estaba, ¿vale? Pero el de este fin de semana es totalmente meritorio. Los dos han sido más rápido que Pérez y que los dos Ferrari. Mm. Y es la primera vez que pasa esto en, en esta temporada. A ver cómo, cómo progresan, ¿eh, Alex? Pero... Hostia, a mí me gusta que estén ahí. Nos han dado una muy
0: buena carrera, ¿eh, los Mercedes? A mí, que haya tres equipos ahí arriba, pues me gusta. Pero que esté Mercedes, pues no. Ya, ya lo porque sé. Porque son muchísimos ya años y ahora, a ya. la mínima que eso, vuelven a estar sin entender cómo. Porque como iban al principio de temporada, pues es que... Es lo, lo vuelvo a decirlo otra vez. Ya ande pero... conspiranoico lo que queráis, ¿eh? Pero... No, no sé si no... hay un
1: mejor equipo que Mercedes para que dé guerra por ahí delante, porque son un equipo serio.
0: Ahora, ahora a mí sabes que te pueden dar Red guerra. Bull ya me parece mejor equipo. En cuanto a estrategia vale. eh, es como que a ver, he sabido que Mercedes ha perdido mucho personal en estos dos últimos años que se han ido a otros equipos. Entonces esa falta de personal al final en Red Bull hay muchos fichajes de Mercedes ahora mismo. Y bueno, se nota la mano de, de esos fichajes que bueno y ahora Red Bull yo lo veo como un equipo que es que las estrategias las clava siempre. Sí, sí, sí. La, la, el único error que fue fue el de el Jeda de que hicieron Teatrillo con Checo Pérez, y al final se lo comió. Ese fue el único, bueno, el único fallo que yo he visto.
1: De, lo de Pérez fue con por un Safety Car Sí, que encima le que pasó también, eso. Le fue mal, le fue sí. mal. O sea que ni siquiera un estratega se puede esperar que te salga el safety car sí. justo cuando
0: has parado. Pero vaya, que aún así Mercedes tiene un, un gran equipo. Y maximizan oportunidades. Es que... Sí, y, y cuidado y cuidado Ferrari, de verdad. O
1: sea, cuidado Ferrari. Lleva los mismos podios, si no me equivoco, Ferrari y Mercedes, ahora mismo. Me pareció escucharlo el otro día. Y, y son 30 puntos que realmente en Spa, Mercedes, se puede poner por delante de Ferrari. O sea, <risa> es muy grave la situación. Es, es, muy, es grave. muy triste, sí, sí. En fin. Eh,
0: muy bien, Mercedes. Y podemos pasar ya con el... Último titular. Sí, vamos con el titular de Alpine. Y bueno, yo he elegido que de tiros en el pie va la cosa. Sí. Sí, pero <ríe> de un francés hacia un español, básicamente. Sí, bueno, al final se le volverá en contra y ya verás que Fernando acaba por encima de Ocon en el Mundial. Es que, con lo del fichaje de Aston Martin, es que Alonso solo tiene un objetivo esta temporada. Y es acabar por delante de Ocon. Ahora lo, ahora lo que va a pasar es que en vez de que Fernando levante... Eh, va a seguir con el pie a tabla y si se quedan los dos fuera, pues le da igual. Sí, 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 tal cual. También te digo Es, me es mejor tal que si Fernando quiere perjudicar de verdad al pin, ahora así puestos a conspirar un poco, que queden cuartos y no quintos en constructores, así tienen menos tiempo de túnel de viento. Pues sí, han ah, no uso muy
1: listo ¿eh? Verás tú que... <risa> menos eligiendo equipos que, que todo luego lo hablaremos. <risa> pero, pero bueno, hay, hay que hablar obviamente de lo de Ocon con Fernando esta temporada
0: porque creo que hemos llegado a un punto ya en que es Son cerdadas. Y a mí, me, a, o sea, mí a mí, a mí este ser. piloto que, que no, no me parece malo, y lo tenía en estima, ¿eh? hasta, hasta que empezó a pasar todo esto en, en Jeddah, que fue en Jeddah el punto de inflexión. Hmm. No puede ser que a tu compañero, sea, tu único objetivo en Fórmula 1 sea quedar delante de tu compañero.
1: Sí, porque no solamente con Alonso, con Pérez, en, en bueno, era Force India entonces, las tuvieron.
0: Y, 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 fuertes, o sea, y las ¿eh?
1: tuvieron, y las tuvieron dos años seguidos. Y veías que o sea, es que no se soportaban, veías que se tocaban, es que quizá eran los dos pilotos que más se tocaron en alguna temporada. En 2017, en 2017
0: fueron los pilotos que más se tocaron.
1: Eran compañeros de equipo. Y ahora vemos que en vez de defender el exterior que te viene Hamilton y tratar de que los dos al es que pues pase la primera ¿es Eso es lo que, me, lo que de me da Hamilton, rabia.
0: Defiendes a Fernando ¿tío? como si lo fueran a prohibir, que, que lo quieres matar, y, y, y Hamilton se te va por la izquierda y te olvidas de él. Un piloto, que, un piloto que tienes que aguantar porque, porque está para estar arriba.
1: Sí. Hay, hay dos imágenes de, de esa situación, porque luego hay la otra de Ricciardo, que también hablaremos ahora. Hay la primera imagen que es la onboard de Ocon. Es que está, mira, está, que está si mirando al
0: retrovisor de donde está Fernando casco, siempre.
1: Todo el rato, del izquierdo, se olvida. Del izquierdo es, se olvida. Es muy lamentable. Y luego hay una foto desde delante en que se ve como Alonso está en el muro. Ocon cerrándole. Y un hueco, una distancia hacia Hamilton, espectacular. Que por ahí puede pasar, pues es que pues el Ricciardo que venía por detrás, o Botas, o, o quien fuera. Bueno, o sea, es que creo que no hace falta decir
0: mucho más de todo esto, porque todos lo hemos visto y, y todos vemos lo mismo. Es muy fuerte. Es que no puede ser que un compañero de equipo te defienda así. Es que no, no parece que no asume que Fernando es más rápido que él. ¿Le da rabia o algo? Sí, le da mucha rabia. Pero es que Ocon no, tiene que saber que no ha habido ningún compañero más rápido que Fernando. Es que... ¿Seguro? El único... el creo único
1: Me suena que le ganó uno. Igual
0: Hamilton, igual ha puntos en 2007. Y nada más, si le ganó Baton en 2015 con un coche que separaba todas las carreras.
1: El de Baton... Eso, Baton. Vale, no pero sonaba, era... Sí, sí.
0: Claro, el contexto hay que tenerlo en cuenta. Sí, si no, era
1: un coche que puntuabas una carrera y... Y abandonabas
0: 10. Por eso que hay que tener en cuenta el contexto. Que fue un 30-17, creo, de puntos, que tampoco... Hmm. Pero vaya que... Joder.
1: Bueno, y por no hablar luego de la... De la acción con Ricciardo.
0: Es que, otra vez, se olvidan de Ricciardo.
1: Es que... Es que de verdad, mira, Alpine no le va a decir gran cosa a Ocon ahora, porque es piloto de, de Alpine para el año que viene y diría que para el siguiente también. Y al final Alonso el año que viene no va a estar con ellos.
0: Pero es para meterle una bronca... Estar encerrado dos horas en un despacho y decirle absolutamente de todo, diciendo, oye, te podrías haber cargado la carrera de los dos, dos veces. Pero ya más allá de esto, Hamilton pasa, vale, Hamilton iba a pasar. Ya, pero ¿vale? tienes que maximizar opciones en la salida. No condenarte, sí, sí, porque claro. en Fernando pierde alguna posición más y tiene que adelantar a Verstappen. Está claro, pero lo
1: peor luego es lo de Ricciardo, tío, rival directo pues es que... y le regalas las dos posiciones, tío. Es que, no sé, no hay por dónde cogerlo, tío. No hay por dónde cogerlo. Y aún así, Ricciardo no sé qué cojones hace el final de la carrera, que acaba décimo tercero, ¿sabes? Sí, yo
0: no, no lo entiendo.
1: No, décimo tercero no. ¿Dónde está? No lo veo. Décimo quinto, tío. Décimo quinto. No sé si hace una última parada o algo. Sé que tiene toque con Stroll. Va a ser eso. Pero pero Stroll está décimo primero. No, no sé. Porque no a sé, Stroll bueno. le tocó solo la rueda. Yo creo que pudo continuar. Puede ser. Puede ser. Bueno, de todas maneras, estaba luchando con Stroll, ¿eh, Ricciardo? Hmm. Tras estar delante de los Alpine. Pero pero vaya, que
0: lo de Ocon este fin de semana, de verdad, es que no... Es muy lamentable. No puede ser, Es sí. que no puede ser que un piloto se comporte así con un compañero de equipo. Es
1: y pensábamos que de llega y... no
0: iba a pasar algo más. Que le iban a llamar la atención, pero aquí parece que nadie pone orden. Este equipo parece una jaula de locos. Hmm. Sí, sí. Y es que antes de, de pasar al siguiente tema, que bueno, supongo que será analizar un poquito más Sí, el, el resto. resto. Oye, eso, sí. eh, quiero decir que Alpine ha entrado en una fase de degradación de la marca de su nombre. Vamos a ver: tienes a, a, a Marcin Budkowski el año pasado, tienes a Prost y tienes a David Ebrivio. El equipo funciona bien. Con un coche que no está para quedar quinto, maximizas todos los puntos que puedes, incluso ganas en Hungría. Hmm. Y ahora eh, echan. Y bueno, y podio, y podio en Qatar sí, también. Echan de malas maneras a, a Budkowski, apartan a Prost. A David Ebrivio Brivio lo reorganizan en otro sitio. Fichan a, a Otmar. Y, y bueno, empieza el desastre.
1: A ver, es que tienen mejor coche. No están consiguiendo malos resultados. Pero es que me da igual que, es que, que, que tengan. La que da, no maximizan da lo peor que tienen. Sensación. Es que... Da peor sensación, sí. Sí, sí. Y bueno, el que se benefició, para acabar todo el tema de Alpine, el que se benefició es Norris. Que es verdad que Alpine hizo una estrategia bueno, la, la peor, no la peor no porque fue la de Leclerc pero se hicieron algo parecido que es montar duros y hasta el final y lo salvan porque Alpine no tiene aparte de McLaren, no tiene más rivales pero acaban muy lejos de Norris y quizá con una estrategia bueno, la misma estrategia que Norris acaban detrás de él si al menos de uno de los Alpine hubiera estado ahí luchando o luchando con él, exacto pero al final lo salvan porque es eso Alonso salía sexto, acaba octavo. Al final es la posición de... Bueno, es que incluso mejor de lo que parecía. Porque Alonso saliendo sexto le iban a adelantar Hamilton, Verstappen y Pérez. Eso eran tres posiciones, por lo que era un noveno. Y mira, adelanta Ocon.
0: Mm.
1: Pues de ahí está la posición que gana. Pero que Alpine salva algo que podría haber sido los dos coches fuera de los puntos que tú y yo, en el momento que pusieron duros,
0: pues veíamos que podía pasar. ¿eh? Sí, sí. Es que... Los turos en Hungría se ha demostrado que probablemente es uno de los peores compuestos de lo que llevamos de año.
1: Bueno, por, el, por la temperatura, Sí, pero imagino. que si
0: hubieran hecho 10 grados más estaríamos hablando de otra cosa, yo creo. Sí,
1: además en los libres uno ya se vieron que los blandos duraban 15 sí, vueltas. Sí, encima ¿sabes? dándole fuerte. ¿eh? Por eso. Y incluso Margené ¿eh? salió al, en, el en la previa de la, del Gran Premio. Decía, no, no, tenemos claro que son dos paradas... Y lo comentaban luego Cuquerella, de la Rosa y Lobato, de que tenían claro que eran dos paradas porque todo el mundo iba a evitar el duro. Y es más, luego en la, en la sala esta donde los pilotos del podio descansan un rato, hablan y eso, se rieron de que los Ferrari iban con duro ¿Quién bueno, no se va a reír de Ferrari
0: ¿qué? a estas alturas?
1: Pero se reían, tío. ¿Ves cómo todo lleva a Ferrari? Sí que me entiendo, eh, con este fin de semana. <ríe> es, ha salido todo raro. Qué duro es ser... Fan de Sainz y de Alonso, ¿eh? y sobre
0: todo de Alonso, tío. Sí. Es, muy duro. es muy duro tener a un compañero francés que cada vez que te ve en pista te cierra. Es, es increíble. Hmm. Sí, sí. Luego, bueno, de los rezagados, quiero hablar de Aston Martin porque al final ha sacado un puntito. Vettel Sí. en sí, carrera, sí. el coche mejor. Aston mejora. Martin y Stroll iban en creo... un momento
1: que decías qué hace allí y
0: cómo el ritmo. Yo que creo que Aston Martin queda ahí, pero podría quedar mejor, pero no pueden quedar mejor porque salen muy atrás. Por lo tanto, eso sí. es lo que hay. Las cuales son horrorosas.
1: No sé, no sé si Stroll ha pasado a Q2 este fin de semana, pero Vettel me suena que lleva unas cuantas seguidas quedándose en Q1. Y, y Stroll te diría que en alguna de ellas también se ha quedado con él en Q1. Sí, sí. Por lo que, lo de, lo de Aston Martin es, eh, mira, es lo que comentaba de Hamilton al principio de temporada. A la que haga buenas clasificaciones, Hamilton consigue resultados parecidos a los de Russell. Lo está haciendo ahora y está sacando buenos resultados. Pero lo de Aston Martin es igual. O sea, una quali que quedes en vez del 17, quedas el 12, el 11 y estás a la puerta de los puntos ya. Sí. sí. Pero bueno, igualmente hay que destacarlo, ¿eh? Muy buen fin de semana. Eh, detrás es pues eso, un punto de Vettel y Stroll. Bueno, en Francia ya consiguió un punto Stroll y Vettel quedó sí, pegó una cerrada de campeonato. Sí, sí, sí. Pero que están ahí, están ahí. Por delante de los de los Alfa Romeo. Por delante de los Alfa Tauri. Por delante de los Haas. Por delante de los Williams. Bueno.
0: A ver si Aston Martin no bien. va a ser tan malo para el año que viene. No lo sé. <risas> Tranquilo. Ya llegará el momento. Sí, de hablar, sí es que. ¿vale? Es... Tranquilo. <risas> y luego, bueno, quiero destacar Pierre Gasly. Que no hizo mala carrera saliendo del Pit Lane. Acabó el 12. Tampoco se le puede pedir mucho más con el coche que tiene.
1: Sí, la verdad es que sí. Su noda creo que trompeó. Y bueno, la carrera en sí fue bastante mala. Sí, la, la carrera en su noda es bastante mala, es, es horrible. Y las las últimas. Sí que es verdad que en Francia se lo lleva por delante Ocon. Pero su noda, es que me sabe mal porque el coche tampoco es una maravilla este año. Pero las últimas no. Es que el, el coche se, se lo ha ido bien en Bakú. Sí, y, y mira que al principio de temporada decíamos, Sunoda está mejor que Gasly, le está mojando la oreja. No, no das Es que no que esté ahora,
0: mojándole la oreja uno al otro, es que están los dos mal. Con el coche que es, no, no acompaña, cual. no acompaña.
1: Tal cual. Eh, lo de Haas es una montaña rusa. Sí, es que ya
0: lo llevamos diciendo toda la temporada.
1: Porque es que además. Vale, entiendo. Ahora sí porque Magnussen queda detrás de Schumacher en Quali he visto los tiempos tanto de Q 1 como de Q2. Y Magnussen está más rápido que Schumacher Y puede ser porque las mejoras de Haas sean reales. Pero Magnussen no sé en qué momento iba con el alerón tocado y tuvo que parar a cambiarlo. Sí. Entonces imagino que de ahí que su Sumager haya quedado por debajo. Sí, delante. probablemente
0: Magnussen, si no se esa parada, a lo mejor hubiera quedado el 12, el 11 o el 13. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, lo dejas es eso. <risa> Un fin de semana. Bueno, dos fines de semana seguidos, en los que yo digo que no van a puntuar, se mete en Mick Sumager sexto. sí. No digo nada más y, y están ahí atrás, <ríe> pues me como, voy a callar. Dejases,
0: como el meme este de nunca sepas cuál será tu próximo movimiento. Tal cual, tal cual.
1: Y poco más, los Williams.
0: Pues donde se les espera verdad. al fin y al cabo.
1: Pintaba muy bien a principio de temporada sí. para lo que lo que eran y se han quedado muy atrás. Ellos sí que son los reales rezagados. Sí.
0: Y, y luego Botas, que Alfa Romeo probablemente sea el coche menos fiable de la parrilla. Puede ser. Porque entre tú y sí. botas empieza a sumar problemas de fiabilidad porque no, no paras, eh.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el motor Ferrari, tío. Es que. <risa> Yo me acuerdo que hicimos la encuesta de qué motor evitarías si fueras un, con un equipo nuevo. Y creo que Ferrari salió en plan el que menos. Porque se mostraba rápido y, y fiable. El red Bull petaba mucho. El Alpine por piezas de dos euros y tampoco era una maravilla. El Mercedes se veía el motor más lento. Y ahora Ferrari quizá... Es que sería el que evitarías, tío. Madre mía, es que cómo cambian las cosas con una nueva reglamentación, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos con la clasificación de pilotos, si no queda nada más. ¿Qué quieras decir? No,
0: nada más. La carrera está finiquitada. Pues, lo de
1: pilotos es un drama. Es un drama. Porque es que Verstappen lidera por 80 puntos. A con Leclerc.
0: 258 y 8 victorias. ¿8 victorias de 13 carreras? ¿12? Tío, sí, bueno, Leclerc lleva 3... Checo lleva una y Carlos otra.
1: Entonces son cinco, son 13 carreras ha ganado 8 de 13. 8 de 13, tío. Cuando la primera... La primera la iba a perder con, con Leclerc. ¿Vale? Y sí que le falló el motor a la última vuelta, ¿vale? Pero la tercera... Eh, ¿Dónde fue? ¿Qué fue? ¿Bahrein? Bueno, la tercera fue la de Australia. ¿Puede ser?
0: Puede ser. Sí, fue, ba fue Bahrein... y de Australia, Australia sí. verdad?
1: Sí, pues Australia iba a, perder, iba a quedar segundo igualmente. Mira, esas dos no habrían sido victorias. Pero es que
0: lo de Leclerc es fuerte. Yo te voy a hablar de Leclerc ahora porque él podría haber ganado en España y no lo hizo. Podría haber ganado en Bakú. Eh... Todo esto que dices no son problemas suyos.
1: Sí, son, son de, de motor. Es que sí. Francia sí que es culpa sí. suya. Pero igualmente, quítale dos victorias a Verstappen y súmale dos a Leclerc. Son seis de Verstappen y cinco de Leclerc. O sea, estaría por delante igualmente, Alex. Mm. Y bueno, eh, yo estoy bastante decepcionado con, con Ferrari porque es que nos están dejando un mundial que se va a resolver. No, no, no va a ser en la última carrera. No va
0: a ser en la última yo creo que va a ser a pues cuando queden tres o cuatro. En sí.
1: México... F... Sí, sí, sí. Por ahí. Sí. Y nos está quedando un mundial, es que es eso. Se va a luchar a segunda posición, bueno... Lo peor, vale. lo peor
0: sería que alguien esperara algo como el año pasado, eso va a ser muy difícil verlo en los próximos años Que va, que va,
1: es que yo lo digo, eh. que Ferrari si lo hacen bien es que están, pero yo creo que la distancia ya es demasiado grande como para que lo hagas bien todas las carreras y puedas llegar a max Porque Red Bull no falla, hemos visto que ha fallado este y fin Ferrari de semana Y Ferrari
0: seguirá fallando
1: y Ferrari seguirá fallando pero hemos visto que Red Bull ha fallado este fin de semana y les ha dado igual les ha dado igual es que han ganado han ganado sí, sí. por lo que es eso, es un drama es un drama y, y por si fuera poco Pérez está 5 puntos de y Leclerc. es que encima o sea, puede ser un la, la dos, lucha tí.
0: de Leclerc no es por ganar el mundial, es por quedar segundo porque tienes a Checo <ríe> Pérez con 173 Russell 158 <ríe>
1: Russell a 20 de, de Leclerc sí, Russell tío.
0: 158, Sainz 156 y Hamilton 146 es que, Esta es la verdadera lucha. A puede llegar Hamilton, tío. Es que... Y luego, bueno, nah, tenemos no. la lucha por la séptima posición, que está Norris con 76 o con 58. Y luego está Fernando con 41, que bueno, yo creo que Norris se quedará séptimo y va a ser una lucha por la octava. Sí, bueno, Bottas está entre y Alonso aún. Pero es que Bottas es de las cinco primeras carreras.
1: De verdad, cuántos puntos sacó, eh. Sí, sí. A ver, es que Ocon en las
0: 5 o 6 primeras carreras también tenía 40 y pico. Luego ha sacado Pero, a cuenta gotas.
1: Pero te crees más que esté allí Ocon. Ya. Es como le pertenece más ese puesto al Alpine. Pero lo de lo de botas. Sí, y
0: luego hay una lucha curiosa por la undécima que va a estar Magnus Ricciardo Gasly.
1: Y Vettel también, también. Está con 16. Luego y... sigue
0: sumar a Mick en alguna buena carrera que tenga...
1: Sí, hombre, Mika ha puntuado en dos carreras, si no me equivoco, y está con 12. Y luego,
0: bueno, tenemos a Latifi que es el único piloto que no ha sumado puntos aún.
1: ¿Ha sumado? Sí, te iba a decir, Latifi ha sumado puntos alguna vez, sí. El año Lo pasado hizo en Hungría. en Hungría el año pasado, sí. Digo, es que me sabría muy mal que se fuese, si se va al final, me sabría muy mal que se fuese del mundial sin sin un punto, tío. Mm. Pero no, no, ya los tiene. Ojalá consiga alguno este este año, tío.
0: Así, aunque sea Ojalá. un décimo o algo así.
1: Al final al final te cae te cae bien porque
0: pobre el plan, sí, es que no hay otra, ¿sabes? La gente lo machacó mucho después de lo de Abu Dhabi, y ¿sabe? Más incluso, no sé. Sí, sí, sí. Y en
1: cuanto a constructores es más de lo mismo. Red Bull está a casi 100 puntos de Ferrari <risa> y Mercedes a 30 de Ferrari, es que es que es una broma, tío.
0: Es Merce Mercedes es a 30 puntos sin ninguna victoria.
1: Ya, y Ferrari con cuatro. Y, y es que lo que decías antes, Leclerc con tres victorias, tiene a 20 puntos a Russell con cero victorias. Es, es... es, que habla, es que es la temporada de Ferrari. Te ganan muy bien algunas carreras, pero es que las otras quedan detrás del Mercedes. Lo bien que
0: pintaba todo después de, de Australia, eh.
1: Sí, sí, sí. Lo mal que pintaba para Red mm. Bull. Y míralos. Míralos. A este paso les va a llegar Alpina, Ferrari. Es que ya ves. Madre mía eso sí que sería
0: un desastre o con llega a leclerc sí, o con sobre todo Ocon sí. pues eso eh, red bull
1: también van caminado a ganar el, el campeonato de constructores que hace tiempo que no lo ganan desde 2013, 2013 sí. sí 2013 fue el último de Vettel eh, campeón sí pues desde 2013 van directos a, a ello también y por detrás alpine y mclaren suman los mismos puntos
0: bueno tienen 99 alpine 95 mclaren
1: Sí, y Norris ha conseguido 6, y entre sí. Fernando y Ocon han conseguido 6 también. Así que se queda todo Esta igual. lucha
0: sí que va a estar interesante. Sí, sí, sí.
1: Y por detrás poco más. Aston Martin ha suma un punto, y el resto de equipos nada. Así que con un punto poco sí, se aquí, mueve Sí, aquí, aparte de la desfiación. lucha por la
0: cuarta, hay una lucha por la séptima. Entre Haas, Alfa Tabri y Aston Martin. Alfa Romeo yo creo que le pueden llegar, ¿eh? Uf, pero... Claro que llegan con 51 puntos <risa> un rato, ¿eh?
1: Claro, es que piensa en la fiabilidad que tienen también... Yeah entonces Haas, Haas quizá les llega es que Haas hay carreras en las que están en Monza quizá Monza Haas está y,
0: y, por ejemplo es que eh, en Monza puede ser que Red Bull vaya como un cohete Alpin vaya muy fuerte porque ya habíamos visto cómo van en los circuitos bueno, de rectas McLaren el año pasado fue muy bien ya, pero es un coche pero este año es muy pero... diferente la configuración del McLaren hmm. igual que Alpine el año pasado en, en Monza pues era para pa quedar octavo noveno este año pueden, ya lo hemos visto en Canadá, Australia.
1: Oye, a la altura de Mercedes, no tienen gran velocidad, punta. Bueno, depende depende del gran premio. De Mercedes, tío, es, se entiende poco. Bueno,
0: si no, ya, ya vendrá la FIA a decir, oye, te, te pongo un travesaño más de estos y yo te ayudo y no digas nada, eh. <risa> en
1: fin, eh, creo que ha llegado el momento, Alex. Sí. Vamos a hablar de la noticia de hoy. Y, y creo que para nosotros es la noticia de la temporada o sea, lo que más nos marca el año que viene sí, da igual lo que venga sí, sí, sí y bueno, eh, Betel anunció el fin de semana pasado bueno, no sé si fue el fin de semana pero anunció que se retiraba y parece que fue bastante forzado por Aston Martin de tomar la decisión para empezar a hablar con Fernando Alonso y, y bueno y ficharlo para empezar el año que viene y un contrato multianual con 41 años, tío ¿Quién puede hacer eso?
0: Fernando Alonso. Es que no hay otro. ¿El nano? No hay otro.
1: Solo te voy a decir una cosa. Eh, que vaya, que vaya preparando ese troll. Porque la paliza que le van a pegar, o sea, no, no le han pegado una paliza como la que le van a pegar el año que viene.
0: Sí, es que vaya preparando lo que, que tenga que preparar o sea, el, porque... El,
1: el 20, van a ser 24 carreras el año que viene creo.
0: 23 creo va a ser otra vez. 23 al
1: final. Sí. Pues el 23-0 que le va a caer joder.
0: Que se vaya preparando, tío. Pero bueno, ¿eh? ¿cómo te has sentado a tirar noticia cuando la noticia? Me he quedado muy frío, porque pensaba que lo de Alpine estaba ya hecho. Y de hecho pensaba que a Osmar lo iban a echar a finales de año. ¿Sí? Sí. Porque cada vez que abrí, abría la boca subía el pan. Y tenía que salir el ingeniero, jefe, Alan Perman, que es la única persona por la que me sale mal esto. Es una persona que lleva en Renault casi 30 años. Y esta persona, pues, hasta el ingeniero tenía que salir a decir, a contradecir a Osmar, ¿sabes? Hmm. Y yo pensaba que, que Fernando iba a renovar. Porque al fin y al Re cabo es uno de los equipos de fábrica. Estás parecía, en una buena posición.
1: O sea, es que es lo que te digo, creo que hasta el PIN las, le ha venido por sorpresa esto. Porque realmente parecía que Alonso iba a. Y si, y si es, a es una calentada el... de
0: Fernando y lo de ayer fue la gota que no creo. Ya, porque esto, porque... esto hay que meditarlo. Esto no firmas el contrato en un día. Claro. Pero a lo mejor es llevan, el punto final, ya.
1: Dicen que llevaban dos semanas negociándolo y que a raíz de lo de ayer lo hayan sacado. Hmm. Que dijeran, pues, lo sacamos hoy. ¿Sabes? En plan, no me gusta lo que acaban de hacer Alpin conmigo, lo anunciamos hoy y ya está. Y así Alpin que se lleve, pues, un disgusto, ¿sabes? Porque además es lo que me comentabas antes de empezar a grabar. <risa> Eh, se supone que Piastri va a ser el, el sustituto de Fernando pero, pero ojo a lo que pero, vamos a
0: decir ahora pero ha salido una noticia de auto de un medio francés eh, por desgracia entonces, medio tío. francés <risa> en el que dicen que Piastri tiene un precontrato con un equipo de Fórmula 1 y que no va a ser tan fácil romperlo vamos que esto es el karma en toda regla para Alpine Trata, tratas mal a tu piloto estrella y ahora encima no puedes ocupar su asiento con el piloto con el que querías ocuparlo eh, se vienen cositas eh yo te digo, probablemente ese equipo
1: sea Williams, porque asiento se me ocurre el de Williams y el de McLaren. El de McLaren no creo que cambien a Ricciardo por Piastri, la verdad.
0: Australiano por Australiano,
1: ¿eh? <risa> sí, pero no, no, lo, no lo creo. Y siendo Piastri ahora mismo, yo imagino que prefieres irte al pin que a Williams. Oh, claro. Entonces, aunque esté difícil, yo imagino que van a hacer lo posible para que, si existe esta, este acuerdo, este principio de acuerdo, eh, para para que Piastri acabe corriendo en Alpine el año que viene. Ahora es
0: cuando Alpine es campeona del mundo el año que viene. Cállate. Ana. Aunque no lo creo, porque claro, si Ocon no sabe hacer reglajes, ¿a ver a quién se los pide ahora?
1: No sé, a, a mí también me ha dejado muy frío. Me han entrado ganas hasta de llorar un poquito, tío. Porque es que... Es muy temprano, ¿vale? Para valorar todo esto. De hecho, os vamos a preguntar. La encuesta de esta semana va a ser relacionada con esto, porque es que es esa que es noticia de esta semana. Y es si creéis que. No sé bien, bien cómo va a ser, ¿eh? Pero si creéis que Aston Martin el año que viene va a estar mejor que Alpine, por lo que es una buena decisión irse. O no. Pero. Pero bueno, Alonso, imagino que se ha ido por algún motivo. Algo ha visto mejor que en Alpine. Pero sabemos cuál es el historial de Fernando escogiendo equipos. Y probablemente sea el piloto que peor escoge equipo de la historia. Entonces... De los que peor, ¿Y qué, es, sí. ¿Y qué es lo duro?
0: Que probablemente sea el último contrato de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Bueno, a lo mejor si sigue a buen nivel en un contrato... Es que lo que aprecia Aston Martin es que lo, lo quieren más de un año. Claro, eso habla es, bien de, sea, es de este bueno. equipo también. Sí, pero... Es como que tienen en, en valor lo que hace Fernando. Porque Obviamente. Alpine ha salido a la luz que lo quería un año más solo.
1: Querían hacerle un 1 uno más uno de eso. Eso no. Que según los resultados no. iba a subir piastre.
0: Según los resultados dice. Sí. Y tienes al de al lado que hace peores resultados. Ya. Joder.
1: La cosa es... A mí lo que me ha dolido es eso de que probablemente estemos ante la última opción de Fernando Alonso de ganar carreras y ganar el mundo. Bueno, ¿quién, quién sabe? Sea... Según
0: las declaraciones de Helmut Marco a lo mejor se le cruza el cable. Tenemos a Aston Martin en un año, Fernando. Y luego va Barre... <risa> a
1: No lo sé. No lo sé, pero o eso sería brutal. Si, ¿eh? Sí, sí, pero si llega a ser esta la última oportunidad que sea con Aston Martin, la verdad es que No, ya... yo, yo creo que
0: Fernando no será su último destino Aston Martin. Habrá otro equipo.
1: Vale, mira. Y... Fernando no sé cuál es el piloto más longevo o más viejo en ganar una carrera. Puede que Fernando vaya por ese récord. Puede. No, quizás son 50 y algo años, ¿eh?
0: No sé, tendremos que mirarlo porque es un dato que desconocemos
1: que en los años 50 y 60... Sí,
0: corría cada personaje ilustre que...
1: Empezaban a correr con 40 años, ¿sabes? <risa> en fin, eh... Votar en la encuesta y así nos hacéis saber... Pues qué pensáis un poco de esto. Alex y a mí nos ha dejado muy fríos. Y... Y bueno, eh... Ha subido Pedro de la Rosa un tweet, no sé si lo ha visto.
0: Sí, es que, bueno, el uno de los periodistas destacados del mundo de la Fórmula 1 en España, eh, que tiene la cuenta de Twitter de Virutas de Goma, no sé si alguna sí. vez lo habéis visto, eh, ha declarado que puede ser que Pedro de la Rosa tenga un puesto dentro del equipo.
1: Y, y, claro, no, me, y no me
0: descuadra porque Martin Wismar, eh, antiguo jefe de McLaren con, con Ron Dennis, está en este equipo ahora. Hmm. Así que ojo porque a lo mejor Pedro tiene un rol tipo Helmut Marco.
1: Podría ser. Y... Lo, lo importante de esta foto es que sale Pedro diciendo me gusta este equipo no sé qué sabes y Alonso le comenta <ríe> y pone, sabes cosas, ¿Sabes cosas?
0: <ríe> este hombre nos lee a todos
1: pero lo de Fernando ya tío eh, el Alpine era fast es fast sí. dijo sabes es es fast es rápido pero no tan y si ahora dice vez. que sabe cosas claro el el McLaren Honda también iba a ser ¡buah!
0: no pero eso ya eso espectacular más cogido con y... pintas pero
1: entonces lo último que queda Alex eh, El plan ¿Qué pasa con el plan ahora? Ahora
0: es Der Plan Es alemán Cambia, cambia, cambia de color ¿no? Es, es anglo-alemán el plan ahora.
1: <risa> Ay no sé eh, Nos lo estamos tomando como un humor Pero básicamente porque
0: no sabemos qué va a pasar el año que viene con este sí. equipo Porque lo mismo hacen un cochazo Como en 2020 Racing Point Y a ver Pero es Eso que, fue copiando Alex. a Mercedes Eso ya lo sabemos pero a lo mejor ahora con las inversiones que han hecho es que 800 millones de dólares, eso es una barbaridad. Sí, Pero eh.
1: no me vale, es que, es que, mira, voy a decir algo y a ser, va a ser lo último que voy a decir de este tema. Lamentablemente, me da a mí que los próximos dos, tres años o eres piloto de Ferrari, de Red Bull o de Mercedes o te comes un. o, o no estás en la lucha por el título.
0: Entonces, siendo que... No es que entonces, ¿qué ha cambiado la Fórmula 1? Es que seguimos en las mismas
1: que está, que está, bueno, ya, te iba a decir, que está Ferrari, no, porque hace tres años la lucha era, 3-4, la lucha era Mercedes, Red Bull, Ferrari. Sí. Los mismos de, de ahora. Por eso, que me deja muy pecho frío, esta noticia. Pero bueno, ya se verá el año que viene, y a ver hasta final de temporada, Fernando... ¿Con qué nos hace descojonarnos y, y tal? Porque va a ser así. Padreando. Va a ser Fórmula 1 champagne. O sea, no hay más. Lo
0: que está claro es que Fernando, yo lo digo ya, Fernando va a quedar por delante de Ocon. Al final del año.
1: Yo lo veo también. Yo lo veo. Y
0: que algún buen resultado llegará. Ya lo veréis. Si no, no les sabotean antes.
1: Yo no sé si quiero que llegue el buen resultado. En plan, me daría rabia ahora ver un Alpine en un podio. En plan, ya. Aunque sea Fernando, eh, pero me daría rabia.
0: ¿Y qué hacemos si no lo quieren?
1: De están celebrando algo y...
0: Ya, y, y, y ya pero es lo que te es que digo. ¿Y ¿sabes? qué hacemos si no, no lo quieren en el equipo? Más de un año. Pues Fernando mira, tiene que, que mover ficha también. Tiene que seguir que adelante.
1: Fer Fernando lo que tiene que hacer es... Estar por las posiciones de atrás, dejarse doblar por Verstappen y cuando le vaya a doblar, hacerse un Latifi. Entonces así darle un poco de vidilla al Mundial, tío. Que está muy saborío esto. No, no sé. Será... Será curioso verlo, sin duda. Pues sí. Pues, pues nada, eh, creo que hasta aquí esto. Sí, es... no sé si quieres añadir algo así último. Es
0: el análisis del GP de Hungría y la frialdad de la decisión de Fernando. Que algo más que nosotros sabrá. Esperemos, esperemos, Alex. Así que nada más. Os dejaremos la encuesta en cuanto esté subido el episodio. Y nada más, eh. la semana que viene hacemos el análisis de media temporada. Analizando, pues todo lo destacable, cosas que ya habéis escuchado aquí pero que hay que remarcar y nada más por hoy. Así que yo me despido y nos vemos la semana que viene.
1: Lo mismo digo, gracias por escucharnos una vez más y hasta la semana que viene.
0: Adiós.